0: Moin und herzlich Willkommen, hier ist der serabinia Verlag. Schön, dass Du eingeschaltet hast zu All About Life, unserem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Serafin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Timing. das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was Dich im Leben bewegt, Deine Herzenswünsche, Deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die Dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freu Dich auf Inspiration, Motivation und hilfreiche Tipps und Tricks, um in Deine Kraft zu kommen und mutig Deine Authentizität zu leben. Und hol Dir jetzt auch das neue Workbook von Serafin Monin für Deine Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung. Mit Lebensweisheiten, Selbstreflexionen, positiven Affirmationen, Meditationen und Übungen für 62 Lebensthemen. Es das heißt, das wünsche ich Dir und Du bekommst es überall im Handel und in unserem Wohlfühlshop auf sera biniade Wir alle kennen das Gefühl von Stress. Körperlichen Stress zum Beispiel, der uns von einer zu hohen Anspannung in die Verspannung führen kann. Oder mentalen Stress, unter dem oftmals unsere Konzentrationsfähigkeit leidet, sodass es uns schwerfällt, wieder Klarheit in unsere Gedanken zu bringen. Aber es gibt auch die Überforderung in unseren Gefühlen, den sogenannten emotionalen Stress. Wie der sich äußert, woher er kommt und vor allem, wie wir ihn überwinden und zukünftig verhindern können, um zurück in eine innere Entspannung zu finden, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du wieder mit uns für uns im Studio bist. Serafin, Hallöchen.
1: <lacht> Dankeschön. Herzlich willkommen, mein lieber Benedikt. Schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich riesig aufs Thema und dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen,
0: ihr Lieben. Lass loslegen. Ach, emotionaler Stress, sieben Wege in deine innere Entspannung, darum Bam. geht es heute. Weil es ist ja so, eine, in der Regel schauen wir bei diesem Thema Stress auf eine, ja, eine allgemeine Erschöpfung mm -hmm. und körperliche Belastung. Dabei lohnt es sich ja, einen differenzierteren Blick auf das Thema zu richten, ja. denn es gibt eben diese Form des Stresserlebens die noch viel zu wenig Beachtung findet. Und das ist eben der emotionale Stress. Mm, mm,
1: das ist richtig. Emotionaler Stress entsteht ja in psychischen Belastungsphasen, so heißt es. Klingt erstmal so abstrakt, ja. Mhm. Aber oft ist emotionaler Stress äh, sogar mit mentalem Stress verbunden, wenn die kognitiven Anforderungen zu hoch werden. Und was sehr, sehr wichtig ist, ist zu beobachten, wir erleben und empfinden, emotionalen Stress weit bedrohlicher und einnehmender als beispielsweise einen Alltagsstress, Terminstress, körperliche Belastungsphasen, ja, und obwohl es so viel bedrohlicher und einnehmender in uns wirkt, wenn wir im emotionalen Stress sind, ist emotionaler Stress zunächst schwer greifbar für uns, ja, wir können ihn sehr schwer artikulieren. Wir spüren dann erstmal so einen Verlust der inneren Ruhe, einhergehend mit so diesen Gefühlen des Ärgers im Alltag. Ja, wir werden dann so grummelig. Wir spüren aber auch eine aufkommende Ohnmacht oder Hilflosigkeit dem eigenen Leben gegenüber. Und vor allem können wir beobachten, dass all das noch begleitet wird von steigenden und fortwährenden oder auch so latent grummelnden
0: Alltagsangstgefühlen, hm, ja, die kommen ja. da plötzlich ins Spiel. Ja, und und Angst, Angst essen Seele auf, ja. wie wir alle wissen, ja. der Titel von Fassbinders äh, gleichnamigen Film, der ist ja schon zum geflügelten Wort im Alltag geworden. Hm, genau,
1: genauso ist es dann auch. Aber dennoch ist tatsächlich der emotionale Stress noch so ein bisschen ein Tabuthema. Ja, ich meine, schauen wir mal in unsere Lebensweise heute, in diesen schnelllebigen Alltag, alles ist auf Leistung, alles basiert auf Leistung. Ja. Wir selbst werten ja auch inneren Stress eher ab, mhm. ja, diesen emotionalen Stress, das werten wir ab. Ach ja, komm hier, ne? stell dich nicht so an und mach. Da ist dann ganz oft in so einem Alltäglichen gar kein Raum für einen natürlich gesunden Umgang. Der mhm. fehlt dann. Und das ist wichtig, dass wir uns da dann besinnen, weil... Gerade emotionaler Stress darf nicht unterschätzt werden. Der hat ja riesige Auswirkungen, das weiß man heute. Weil emotionaler Stress schadet ganzheitlich unserer Gesundheit. Der wirkt ja auch dann in die körperlichen Befindlichkeiten sehr hinein.
0: Mhm. Wie, wie nehmen wir denn diesen emotionalen Stress im Alltag überhaupt wahr?
1: Mhm, mhm. Ja, zum Beispiel sind da so aufkommende Ambivalenzen. Was <lacht> heißt das? Ich erkläre es mal. Also die Auswirkungen anhaltender psychischer Belastung sind ständige Überforderungsgefühle oder auch Wut, die plötzlich ihren Ausdruck sucht, mhm. ja, fortwährende Gereiztheit, wie so ein Flitzemännchen, gehen wir hier <lacht> und da immer hoch, ja, explodieren, implodieren und es entsteht meist auch so eine zunehmend pessimistische Sicht einfach auf alles. Mhm. Ja? Und das Ganze passiert, obwohl wir im Innern, in unserem Wesen sehr klar wissen, dass wir so überhaupt nicht sind. Mhm. Dass wir so auch nie sein wollten. Mhm. Ja? Und ich sehe das in meiner Praxis. Oft berichten mir Menschen, dass sie plötzlich so ein fortwährendes Unzufriedenheitsempfinden spüren, sich selbst und anderen gegenüber, der Welt gegenüber. Mhm. Ja? Während sie sich wie, so, ja, wie auf einer Parallelspur wahrnehmen und wissen, dass sie im Grunde, nie ein unzufriedener Mensch waren, dass sie gar nicht diese Tendenz in sich getragen haben. Weil mhm. im Naturell sind wir alle nicht so. Ja? Aber äh, eben bis zu diesem Punkt, ja, an mhm. welchem diese emotionale Belastungsgrenze überschritten wurde, äh, kam das auch gar nicht vor im Alltäglichen. Und plötzlich ist das so da. Und das ist so eine Ambivalenz. Man weiß, so bin ich nicht, so war ich nie, so wollte ich nie sein. Aber ja. plötzlich sind diese ganzen Emotionen im emotionalen Stress da.
0: Ja, spannend. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt zu den sieben Wegen in die innere Entspannung äh, kommen, mhm. die du uns äh, mitgebracht hast, möchte ich noch mal kurz fragen, gibt es eigentlich mhm. einen bestimmten Bereich oder einen hauptverantwortlichen Faktor für emotionalen Stress, auf den wir besonders achten müssen, mhm. während wir unsere emotionale Stresskompetenz entwickeln und mhm. entwickeln wollen? Mhm. Quasi wo ist der Schuft für Ja,
1: ja, aber das ist tatsächlich so. Es gibt eine Nummer eins für unseren emotionalen Stress. Also es gibt die Nummer eins <lacht> der, der emotionalen Stressoren und das sind äh, be betrifft unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Ja? Nummer eins emotionaler Stressor zwischenmenschliche Beziehung und eben die damit verbundenen sozialen Interaktionen. Ja? Und das gilt für alle Lebensbereiche, ob jetzt in der Herkunftsfamilie, in der Partnerschaft, in der selbstgegründeten gegründeten Familie, nochmal wieder ein ganz anderes Thema für uns, ja mhm. so oder in unseren Freundschaften, es gilt im Beruf, es gilt auch in allen sozialen Kontakten, weil überall sind wir in Interaktion, sozialer Interaktion, überall treten wir in eine Form der zwischenmenschlichen Beziehung mhm. und in allen sozialen Interaktionen findet auch wenn wir es nicht gänzlich bewusst so artikulieren würden, weil wir es unterschiedlich bewerten, findet aber dennoch ein stetes Hinwenden. Ich wende mich ja hin, wenn mhm. ich irgendwo in Beziehung trete, in Interaktion, ich wende mich hin. ja. Mhm. Und dann findet ein stetes Helfen, Beraten, Versorgen und Begleiten statt, auf eine gewisse Art und Weise. In jeder sozialen Interaktion findet also etwas statt. Mhm. Entstehen jetzt aber in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen so anhaltende Ungleichgewichte ja. und anhaltende, andauernde Unverhältnismäßigkeiten auf unsere Kosten, dann entwickelt sich emotionaler Stress in uns und wir haben ein emotionales Stressempfinden. Mhm. Ja? Im Alltag entsteht dieser sogenannte Interaktionsstress, je häufiger wir, und das kennen wir alle, ihr Lieben, je häufiger wir eigene Gefühle übergehen, verdrängen oder auch unterdrücken, während wir aber gleichzeitig, und das ist ja das Verrückte, auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer permanent eingehen. Mhm. ja. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wenn wir beispielsweise denken, uiuiui, wenn ich mich jetzt anders verhalte, dann funktioniert beispielsweise meine Beziehung nicht mehr. Hm. Und das haben sehr, sehr viele Menschen, wenn sie dann in Veränderung gehen wollen, dieses Zustands, dass sie dann sagen, ja, aber wenn ich dieses Verhalten verändere, dann funktioniert die Beziehung vielleicht nicht mehr. Hm. Aber dann sitzt du ja in so einem emotionalen Stressknast schlussendlich und dann gilt es natürlich, das zu entwirren, dieses Knäuel. Ja, ja Aber auch beruflich ist es so, wer ähm, sich zum Beispiel beruflich ständig in die Befindlichkeiten anderer so hineindenken und hineinfühlen muss. Der muss parallel auch lernen, sich gesund erhaltend abzugrenzen. Und das gilt im Übrigen nicht nur für soziale Berufe, weil jetzt könnte man sagen, ja, es sind alle sozialen Berufe, mhm. ja, wie jetzt Erzieher, Lehrer, Pflegekräfte, Mediziner, Polizisten, Feuerwehrmänner und so weiter und so fort, die alle so im Sozialen äh, mhm. äh, aktiv sind. ja? Nein, nein, das betrifft auch beispielsweise den Verkäufer, den Friseur, den Start-up-Unternehmer. Warum? Alle stehen ja heute diesem Kundenanspruch von guter Serviceleistung und äh, der Kundenzufriedenheit gegenüber. Und all diese Ansprüche sind in gewisser Weise, wenn sie so übertrieben praktiziert werden, wie es heute meist der Fall ist, eben auch eine sehr emotionale Belastung und potenzielle Verursacher von emotionalem Stress. Das ist nicht nur die Beziehung. Hm. Ja? So. Und was finden wir noch? Ähm, ach ja, zu dem Beruflichen fällt mir noch kurz ein, wenn, wenn zum Beispiel im Beruflichen diese Kundenzufriedenheit generell als Tenor über die Teamzufriedenheit gestellt wird, ja, dann ist das auch ein enormer emotionaler Stressor. Hm. Und da müssen wir dann gucken. Ja? Aber da haben wir ja gleich die sieben Wege, wie wir das <lacht> ja. handeln können, wie wir eingreifen können, wie wir was verändern können. Ja? Ja. Und was auch so unauffällig geschieht, weil alle haben das, alle machen das, und es gehört irgendwie zum Leben dazu, ist aber nicht so, ihr Lieben, das äh, ist überhaupt nicht so. Aber wir denken, das sind diese ständigen Sorgen um Finanzen, um die Zukunft, so dieses ständige Sorgenkarussell, in dem wir uns so befinden. Das ist nicht natürlich, es gehört nicht zum Leben dazu. Das Ego hat sich daran gewöhnt, die Bewusstseinsebene des Egos. Unsere Seele sieht das mal ganz anders, Ja, das innere Wesen hat da Ideen, da kommen wir auch gleich drauf. Also diese ständige Sorge, die so parallel läuft, birgt auch einen enormen emotionalen Belastungsfaktor. Mhm. Das machen wir uns nur nicht so klar. Und dann ist es eben wieder nicht so greifbar. Aber all das treibt unseren emotionalen Stresspegel in die Höhe. Wir verlieren uns im emotionalen Overload. Dann haben wir die körperlichen Symptome, fallen in die Erschöpfung. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen lernen, wie wir eine emotionale Stresskompetenz entwickeln können und es ist gar nicht so schwer, wie man erst mal denkt.
0: Die emotionale Stresskompetenz. Ja. Welche sieben Wege für unsere innere Entspannung? Und Über sieben Wege musst du gehen. <lacht> Das ähm, schauen wir uns jetzt genauer an, die sieben Wege für unsere innere Entspannung. Und für diese Entwicklung, wie, wie du schon sagst, der gesunden emotionalen Stresskompetenz. Hm. Welche Wege empfiehlst du denn da? Du hast ja eine jahrzehntelange Praxiserfahrung hm. und äh, viele Tipps zum Thema.
1: Ja, ja. Und heute
0: sieben mitgebracht. Heute sieben mitgebracht.
1: <lacht> diese sieben Wege musst du gehen. Also, ihr Lieben, der erste Weg, der bringt eine sofortige Entspannung mit sich, ja? eine sofortige innere Entspannung. Beim ersten Weg geht es darum, dass du lernst, Entspannungsverfahren in deinen Alltag zu integrieren. Nutze das autogene Training und die progressive Muskelentspannung. Das sind zwei anerkannte Entspannungsverfahren, mit denen du nachweislich eine sofortige Hilfe hast, weil du baust Stresshormone ab und gleichst dein vegetatives Nervensystem auch tatsächlich aus, mhm. ja, das ist wichtig zu verstehen, da haben wir Übungen, da haben wir Entspannungsverfahren, mit denen wir eine sofortige innere Ruhe herstellen können, mhm. wir können natürlich auch zusätzlich noch mit Achtsamkeitsübungen <lacht> und Achtsamkeitsmeditationen arbeiten im Alltag, auch die sind geeignet, ja, und es ist wichtig, dass wir eine solche tägliche Anwendung dieser anerkannten Entspannungsverfahren in unserem Alltag regelrecht etablieren. Ja, Ich nenne das immer das Entspannungskonzept, in diesem Fall dann eben auch das innere Entspannungskonzept. Und bei Bedarf, es gibt ja auch Phasen, da ist es so extrem, da äh, wird Mobbing erfahren oder man hat eine Trauerphase und ist therapiebegleitend dann, ähm, dabei noch etwas Zusätzliches zu finden, dann macht es Sinn, mit diesen Übungen sogar zwei, dreimal am Tag zu arbeiten, mhm. ja, um das Nervensystem eben auch auszugleichen, um die Hormonlage im Körper günstig auszurichten, die ganze Biochemie ja auch erstmal ja. wieder. Diese Übungen gewährleisten dir interessanterweise eine sofortige innere Ruhe, einen Weg, dass du sofort etwas hast, ja, das ist das Tool, mit dem du sofort etwas wieder beginnen kannst herzustellen und durch die tägliche Anwendung praktizierst du natürlich auch eine Entspannungskonditionierung und du kannst somit nachhaltig deinen emotionalen Stress wirklich abbauen, mhm. ja, deine Gesundheit, deine inneren Ressourcen stärken, auf dieser körperlichen Ebene.
0: Ja, also tolle Übungen. Ich möchte deswegen auch ähm, an dieser Stelle deine Alben erwähnen. Autogenes Training im Wald und progressive Muskelentspannung am Meer. Die gibt es als CD und MP3 ähm, überall im Handel erhältlich. Also sind überall im Handel erhältlich mhm. und bei uns natürlich im Online-Shop sogar versandkostenfrei auf sera-binia.de. Für alle, die jetzt... Äh, interessiert zuhören, sagen, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, das hört sich mm, 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 sehr gut an. Ja, ja, und, und viele
1: fragen sich ja, muss ich jetzt in den Kurs gehen, muss ich dies und das machen? Also nein, ich arbeite ja jetzt als Kursleiterin das eine und andere Jahrzehnt habe ich das gemacht, ja, so. Und diese Übungen, die sind sehr praxisorientiert, sehr praxistauglich, sehr praxisabprobt mhm.
0: und da kannst du, ja. Ne? dir die holen und hast sofort was in der Hand, muss nicht noch in Kurs gehen. <lacht> Jawohl, für alle nämlich, die ihre innere Ruhe jetzt wiederfinden möchten ja, und ja. eine ganzheitliche Stresskompetenz, von der du gerade gesprochen mhm. hast, entwickeln wollen. Ja, und das
1: habe ich beobachtet über all die, all die mhm. Jahre, dass diese Übungen, diese anerkannten Techniken, das wirklich vermögen zu tun und deswegen kann ich die von Herzen auch aufrichtig empfehlen. <lacht>
0: Wie sieht denn der zweite Weg in unsere innere Entspannung aus? Hm,
1: ja, ja, jetzt wird jetzt wird's dann schon äh, äh, deutlicher, dass wir was tun müssen, <lacht> ihr Lieben. Ja, jetzt haben wir bei Weg 1 haben wir was in die Hand bekommen, in die Hand gelegt bekommen. Oh ja, da kann ich, äh, ne, ich, ich höre die Übung, ich mache die Übung und da habe ich dann so ein sofortiges süßes Bonbon. Jetzt geht's <lacht> ans, ans jetzt geht's ans Tun im Alltag, ja. Jetzt es ans Gestalten so richtig. Das erste ist zwar auch ein aber jetzt wird es für viele so, ach du liebe Güte, gesunde Distanzen fordern und bewahren Oha. ist das Schlüsselwort des zweiten Weges. Ja, so und es ist ja so, wie oft verlieren wir uns in den sozialen Interaktionen? Ja, so, weil wir zögern, gesunde Distanzen zu fordern und zu bewahren. Ich sehe es immer wieder in der Praxis, diesen Schritt zu gehen. Gesunde Distanzen zu fordern, fällt vielen Menschen sehr schwer. Einige haben die Tendenz, dass sie sagen, gesunde Distanzen zu fordern im Beruflichen fällt mir leicht. Aber mach das mal in der Familie. ja? So, Weil es, es, es herrscht ja zum Beispiel so ein komisches Bild. Ähm, Distanzen brauchst du nicht zu Leuten, die du liebst. Das brauchst du nur zu Leuten, die da draußen sind, im Dschungel des Alltags. <lacht> Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Für eine gesunde Beziehungsregulation ähm, ist das immer wichtig. Distanzen mhm. zu fordern und zu bewahren. Mhm. Ja, so. Aber dieses Kneifen davor, das, das verschlimmert ja alles. Dieses Kneifen, oh nee, wie soll ich denn jetzt da eine Distanz einfordern? Oh, wie stehe ich dann da? Oder oh, ich traue mich nicht. Oder, oder. Jetzt, ich habe gerade schon gesagt, ne, das, das ist ein wichtiger Schlüssel. <lacht> <lacht> es gibt einen schönen Spruch von Charles Dickens. Ja? Der hat gesagt: Auch eine schwere Tür hat nur. Einen Kleinen Schlüssel nötig. <lacht> Wir gucken immer auf diese große, schwere Tür. Die ist so das Kneifen. Oh, wie kommt man bloß durch diese Tür? Oh, wie komme ich bloß dahin, dass ich mich traue, dass ich den Mut aufbringe, Distanzen zu fordern von meinem Gegenüber, von meinem Umfeld? Ja, so wie sage ich meinem Partner, dass ich Distanzen fordere und die dann auch wahren will oder wie auch immer. Da schaut man immer auf diese schwere, schwere Tür. Hallo, Schlüssel. Ja, so, ins Gespräch gehen, diese Distanzen einfordern und dann auch wahren. Und zwar bei uns und bei anderen. Ja, mhm. so. Also, kleiner Schlüssel, schwere
0: Tür. Wie willst du jetzt
1: deinen Bewusstseinsfokus ausrichten? Ja, so, jetzt habt ihr das gehört, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. Dann könnt ihr im Alltag immer sagen, oh, ich gucke schon wieder nur auf die schwere Tür, anstatt den Schlüssel, den Schlüssel zu benutzen. Ja, so. Weil, ihr Liebe, es ist so, gerade in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen verschwinden gesunde Distanzen so schnell und unmerklich. Ja? Aber die Auswirkungen sind dann eben emotionaler Stress. Und die spüren wir als emotionalen Stress. Wenn wir jetzt aber gesunde Distanzen fordern und wahren, dann zeigen wir uns, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Auch mit dem ersten Weg übernehmen wir ja schon Verantwortung mhm. für uns. Aber hier geht's so in den Alltag hinein, ja? In Tassen, wo man irgendwie kneifen will. Aber wenn wir das tun, dann sagen wir, hey, guck mal, ich, ich fange jetzt an, Verantwortung zu übernehmen, mhm. ja? Und zwar mit dem Ziel, frei von innerem Stress, meine sozialen Interaktionen in all meinen Lebensbereichen zu erleben, um auch wieder Freude im miteinander zu erfahren, wenn, weil, wenn emotionaler Stress herrscht, weil keine gesunden Distanzen da sind, ja, dann haben wir auch keine wirkliche Freude Miteinander. Mhm. Und insofern schieße ich mal gleich noch einen nächsten Spruch hinterher <lacht> ja, von Dante Alighieri. Der war 1265 bis 1321 im Erdenleben, italienischer Dichter und Philosoph. Der hat ganz klar gesagt, der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag an dem du die hundertprozentige Verantwortung für dein Leben übernimmst. Und das muss nicht bitter schmecken, ihr mhm. Lieben. Ja? Es ist so schön. Auch der erste Weg <lacht> braucht schon diese Verantwortung. Ich sorge für mein vegetatives Nervensystem. Ich sorge dafür, dass ich eine sofortige innere Ruhe auch mit einem Tool wie diesen Übungen herstelle. Und beim zweiten dann eben mit den Distanzen. Auch alle anderen Wege haben damit zu tun. Aber dann sind wir wirklich auf dem Weg zum Ziel. Ja, Ach. so. Und das finde ich so schön, dass wir uns klar machen können, hey, diese ganzen Wege hier, die führen mich in ein Ziel. Und zwar in dieses Ziel, nachhaltig wieder Freude im Miteinander zu erfahren.
0: Ach. Ja. und also bitte, das ist ein Zugewinn. Was da schon alles drinsteckt. Das war erst der zweite Weg. Wie sieht denn der dritte aus? <lacht> ja, die dritte Brücke, über die du gehen musst.
1: <lacht> der dritte Weg. Sorge dafür, Abstand zu gewinnen. Beispielsweise, wenn so emotionale Verstrickungen mal wieder anklopfen. Ja, ja
0: aber sorgen nicht diese eingeforderten Distanzen schon für einen gesunden Abstand? Hm, ja, könnte man meinen. <lacht> aber, ist aber nicht so. <lacht> könnte man meinen,
1: insofern gut, dass du nachfragst. Ähm, Distanzen zu fordern und zu wahren, das geht immer einher mit dem Erkennen und Wahren der persönlichen und natürlichen Grenzen. Ja, die wir haben. Und das bezieht sich dann eben auch auf unsere Grundeinstellung dem Leben gegenüber. Die Grundeinstellung, die sich dann im Alltag in unserem Verhalten auch spiegelt. Mhm. Ja? Hingegen Sorge dafür zu tragen, dass in bestimmten Situationen ein Abstand beispielsweise zur Sache, zum Thema, zur Situation oder auch zum Gegenüber, auch wenn es der Partner ist, kann man sagen, Schätzelein, ich liebe dich, aber ich brauche jetzt mal kurz Abstand. Ich muss mal kurze Klarheit haben. <lacht> Sonst gibt es hier eine emotionale Verstrickung. Ja, so. Also dieser Abstand sorgt dafür, dass es, dass eine emotionale Verstrickung verhindert wird, die eben ein Stressor im emotionalen Stressbereich ist. Ja? Mhm. dieses Sorge zu tragen für diese Abstandsgewinnung, sage ich jetzt mal, ja. das bezieht sich ja auf konkrete Alltagssituationen. Das ist etwas, das findet halt immer wieder im Alltag statt, dass wir schauen müssen, okay, Hallöchen, ich brauche mal kurz Abstand, ich muss mal kurz Abstand gewinnen. Mhm. Ja? Warum musst du das ganz einfach? Das verschafft mir ein zeitliches Fenster zum Reflektieren, um Klarheit zur Sache, zur Situation, zum Thema oder zum Gegenüber zu gewinnen, mhm. ja, Klarheit zu finden. Und was ganz wichtig ist, das beobachte ich in der Praxis immer wieder, wir haben im Alltagsbewusstsein so eine seltsame Angewohnheit. Wir setzen uns immer wieder unter so einen unnötigen zeitlichen Druck, weil wir meinen, für alles sofort eine Lösung haben zu müssen, sagt unser Ego. Ich weiß alles, ich weiß es sofort. Und dann schießen so diese ganzen reaktiven Reflexe aus uns raus und dann sind wir wieder im emotionalen Stressor angekommen, mhm. der Verstrickung beispielsweise. Ja, <lacht> Abstand zu gewinnen ist so gesund und das eben auch zu nutzen, ob jetzt zu sagen, Schätzelein, ich liebe dich, aber hey. ja Oder ob im Beruflichen auch einfach zu sagen, okay, zu dieser Sache, zu diesem Thema, zu dieser Situation benötige ich jetzt mal kurz einen Abstand. Erfordert ja auch ein gewisses Maß an Souveränität, könnte man sagen. Mhm. Ja, aber es ist authentisch. Auch wenn manche Kollegen dann, ach du liebe Güte, jetzt wird das unterbrochen, jetzt muss der erstmal nachdenken, Meeting muss nochmal neu angesetzt werden, was soll denn das? Aber es ist weitaus kompetenter, wenn wir das machen, mhm. weil es zeigt, dass wir uns einer Sache auch verantwortlich zuwenden, hinwenden, nicht einfach irgendwas losplappern, nur damit es aussieht, als, <lacht> als wenn wir gleich wieder eine Lösung hätten. Ja, ist ja so. Ne? Also es ist ganz spannend, wenn wir uns damit mal auseinandersetzen und darüber reflektieren, was es bedeutet, kurz mal Abstand zu gewinnen oder auch zu sagen, also hier brauche ich jetzt mal Abstand äh, für ein paar Tage oder wie auch immer. Ja, Das ist ja gesund. Wir tragen Sorge für uns ja dann auch. Es zählt auch ins Thema Selbstfürsorge. Aber wir gehen auch viel verantwortlicher mit einer Sache, mit einem Thema, mit einer Situation, mit dem Gegenüber dann eben um. Und das zeigt eben auch dann, unserem Gegenüber, dass wir verantwortungsbewusst, verlässlich sind. Mhm. Und das ist sehr gesund für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und äh, ja, Abstand zu gewinnen, schenkt uns halt eine viel klarere Sicht auf alle sozialen Interaktionen. Mhm. Weil ganz oft in diesem Alltäglichen ist ja dann auch was vernebelt, verzerrt. Ne? So. Mhm. Wir werden realistischer. Ja, das ist doch super. Wie toll ist denn das? Also ich versuche es jetzt mal schmackhaft zu machen, weil ich sehe ja in der Praxis auch, dass es immer ein bisschen Angang ist. So dieses, ach, oh, du liebe Gütiger, so also muss ich mal sagen. Ach, wie sage ich es denn bloß? Wie sage ich es denn bloß? Ja, kleiner Schlüssel, große sein.
0: <lacht> Aber das ist spannend. Also dieses mal kurz einen klaren Kopf bekommen, ja. um sich dann in diesem Zwischenmenschlichen gestärkt und ja mit neuen Ideen zu begegnen. Das ist ja großartig ja, eigentlich. Das ist ein toller... Ist toller auch aus toller von, kleiner Schlüssel. Ist, aus, <lacht> ja, ist auch Ausdruck so von Wertschätzung. Mir mhm. ist das
1: jetzt so wichtig, dass ich damit auch verantwortungsvoll umgehen möchte. Und mhm. ich weiß, ich gewinne
0: bessere Ideen, wenn ich jetzt in diesem Augenblick mal auf Abstand gehe. Ja. Eigentlich ist das total einleuchtend, aber ja. so als Möglichkeit, emotionalen Stress gar nicht erst entstehen zu lassen, sind solche Ideen ja oft im Alltag oder sind es ja noch unterschätzt. Ja, also, ja, 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 total unterschätzt. <lacht> wie du
1: es eben schon gesagt hast. Ja, ja.
0: Wird man erstmal komisch angeguckt.
1: Ja, aber das riskieren wir, weil wir überzeugen dann ja mhm. im Nachhinein mit dieser Souveränität, dass der Abstand uns zu einer viel intelligenten, intelligenteren oder klareren oder vernünftigeren ja. Lösung gebracht hat. Damit überzeugen
0: wir ja, dann. Ja, großartig. Das heißt, das ne?
1: nächste Mal wird man sich schon verkneifen, so oder so über uns zu denken. Uh -huh. ne? Nur mal uh -huh. ein kleiner Hinweis. Wird ne? mal Inspiration
0: für andere. Ja, das kann passieren, <lacht> wenn man nicht aufpasst. <lacht> Wie sieht es denn aus mit dem vierten Weg in hm. unsere innere Entspannung? Hm. Ja,
1: trainiere und widme dich deiner Selbstwirksamkeit. Ich kann es nicht oft genug sagen, Selbstwirksamkeit, ihr Lieben. Ja. Können wir trainieren? Wir können uns der <lacht> Selbstwirksamkeit zuwenden, hinwenden und sie praktizieren. Yay!
0: <lacht> Selbstwirksamkeit. Ja, das äh, kennen ja viele äh, als Begriff auch aus der emotionalen Intelligenz. Intelligenz. Ja. Ja. Weil Selbstwirksamkeit ist eine der Stufen der emotionalen Intelligenz die wir auch in unserer Podcast-Folge... Aber auch altes Wissen der alten Lehren schon seit Jahrtausenden bekannt. <lacht> <lacht> Aber da ist es populär geworden. sagen wir Das genau. ist populär mit der populär. emotionalen Intelligenz. Und wir haben es noch populärer gemacht mit der Podcast-Folge 121. Emotionale Intelligenz, wenn Herz und Vernunft Frieden schließen. Yes. Da besprechen wir das Thema ja auch. oh ja oh Und ja. Ähm, ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, du hast ja auch auf deiner Website serafin minusmonin.de eine ganze Reihe von Podcast-Empfehlungen in der Rubrik Emotionale Intelligenz. Ja. Da gibt viele Rubriken, aber eben auch die Rubrik Emotionale Intelligenz. Da hast du Podcast-Empfehlungen zusammengestellt. Schaut da äh, gerne bei Interesse mal rein. Da findet ihr nämlich viele weiterführende Tipps Und zu diesem Thema. Das finde ich jetzt aber
1: Das finde ich auch lieb. Dankeschön. Ja.
0: <lacht> es ist so schön aufbereitet. So. Ja.
1: Und das liegt daran... Beispielsweise jetzt bei der emotionalen Intelligenz, ja, dass, dass ich mir da Mühe gebe. Selbstwirksamkeit ist ja so ein bedeutendes praxisorientiertes Thema. Ja? Mhm. Es ist so wichtig. Selbstwirksamkeit bezieht sich ja auch wieder auf konkrete Situationen im Alltag und auf unsere grundsätzliche Einstellung dem Leben gegenüber. Hier mit dem Tenor... Ich kann etwas bewirken. Ich kann den Schlüssel in Sch ins Schloss stecken und damit geht die Tür auf. Es ne? ist ganz leicht. Brauche nur ein bisschen Lücken leicht anschieben. Ja, so, ich kann etwas bewirken. Schlüssel.
0: Ihr habt heute sieben Schlüssel. <lacht> Schlüssel. Wenn ihr euch jetzt übrigens gerade fragt, wie sieht es denn mit der Selbstwirksamkeit in meinem Leben aus? Auf äh, deiner Website, Seraphine, hast du mhm. ja auch ein. Ja, ein Selbsttest zum Thema Selbstwirksamkeit mhm. in der Rubrik Emotionale Intelligenz. Da könnt ihr zu Hause gleich mal prüfen, wo euer Schwerpunkt liegt im Training eurer Selbstwirksamkeit. Ja, da habe ich ein paar Fragen zusammengestellt. <lacht> Teste dich
1: selbst, genau. Sehr schön,
0: danke. Was ist denn der fünfte Weg in unsere innere Entspannung? Mhm. Selbstberuhigung
1: lernen. Oh, das ist schön, sag nochmal. Selbstberuhigung lernen. Ja. So ein großes Thema, ja. Wir lassen uns reinziehen, wir lassen uns verleiten, wir lassen uns versuchen und zackel die Zack, ne? Sind wir wieder mittendrin im emotionalen Wirrwarr in unseren sozialen Interaktionen. Ach du liebe Güte. Selbstberuhigung lernen ist ja auch wichtig, dass wir das im Alltag auch praktizieren. Wir brauchen Selbstberuhigung, weil das Herz wird pochen, wenn wir anfangen, den Schlüssel in die Tür zu stecken und Distanzen einzufordern und Distanzen zu wahren, wenn wir beginnen, mit der Selbstwirksamkeit nach vorne zu gehen, um etwas zu bewirken, wenn wir im Alltag Abstand gewinnen und das eben auch umsetzen, dann klopft das Herz, dann kommen die vegetativen
0: Symptome. Reaktionen <lacht> und Symptome
1: hoch, ja, hochrot, Augen ploppen nach vorne, Halsader, <lacht> Bauch flattert, ja, so Selbstberuhigung lernen. Wir brauchen es, um eben nicht die reaktiven Impulse immer wieder aus uns rausschießen zu lassen und wir brauchen es, damit wir ruhig und ruhiger und ruhiger werden, wenn wir unsere Sachen angehen, sprich mhm. unsere Schlüssel ins Schloss stecken. Selbstberuhigung, das konditionieren wir regelrecht mit haha, ich gehe nochmal zurück zu Weg 1, mit diesen Entspannungsverfahren. Beispielsweise ist ja das autogene Training sehr geeignet, um Selbstberuhigung zu konditionieren. Ja, mhm. wir können Selbstberuhigung konditionieren. Wir können selbstregulierende Selbstberuhigung unseres vegetativen Nervensystems trainieren und dann steht es uns auch Schritt für Schritt im mm. Laufe der Zeit so zur Verfügung, dass wir es spielerisch leicht im Alltag tatsächlich einsetzen können. Mm. Ja, weil nochmal, es sind die reaktiven Reflexe, die immer aus uns rausschießen und wir dann hinterher denken, ach liebe Güte, jetzt war das wieder so, jetzt war das wieder so, jetzt war das wieder so. Dafür brauchen wir diese Selbstberuhigung. Und die Selbstberuhigung hilft uns eben auch ganz sehr, bei diesen Schritten umzusetzen, was wichtig ist, um emotionale Stresskompetenz und Resilienz auch zu praktizieren. Nämlich all diese Schritte, über die wir heute sprechen, da brauchen wir auch eine Selbstberuhigung, um in aller Ruhe das Schritt für Schritt umzusetzen und uns nicht immer gleich völlig zu verzetteln im Herzrasen. Ja? Das mhm. wird uns hier und da immer wieder mal begleiten, aber es wird uns nicht mehr abhalten können. Ja. Und das ist die <lacht> ja. Also in all diesen Fällen, die ich jetzt aufgezählt habe, da wirkt dann eine bewusste und konditionierte, erlernte Selbstberuhigung ausgleichend ja? und stärkt auch unsere Stresskompetenz. Mhm im emotionalen und damit auch
0: unsere Resilienz. Mm, ja, es ist ja eigentlich eine sehr frohe Botschaft und ja. sehr spannend, ja. dass wir Selbstberuhigung mm. konditionieren können. Ja. Wir wissen ja irgendwie, dass wir ganz mm. viel Quatsch konditionieren können ja. in unserem ja. Leben. Ja. Ja. aber wir können eben auch Selbstberuhigung konditionieren, <lacht> so dass sie uns dann eben mit Leichtigkeit im Alltagsgeschehen zur Verfügung steht. Ja.
1: ja, das übersehen ganz viele Menschen. Es lässt sich alles konditionieren, ihr Lieben. Das in den Stress führende Verhalten sowie das den emotionalen Stress abbauende Verhalten. Ja, wir können alles konditionieren. Das ist ja schlussendlich eine frohe Botschaft, ja? ja. ja, ja genau. Yay! Entspannung lässt sich konditionieren. Ja, super.
0: Wie sieht denn der sechste Weg aus in die innere Entspannung? Mm, mm.
1: Über, überprüfe deine Gesprächskultur. Ja, das mm. ist ganz wichtig und eröffne gegebenenfalls eine neue Gesprächskultur. Was ist damit gemeint? Ich gebe euch ein Beispiel. Im Alltag ist es ganz häufig so, dass wir mit unserer Gesprächskultur, die wir uns so angewöhnt haben, unsererseits zum Gegenüber beispielsweise, gewisse Wortgewohnheiten haben. Ja? Die flucken dann so aus uns raus, muss schnell gehen, muss dies und das, und das. Und das Gegenüber hat dann irgendwelche Befindlichkeiten. Und wir fragen uns, was soll denn das... Das passiert, wenn Wort und wie wir es wirklich meinen, nicht so ganz übereinstimmt. Weil ganz oft sagt das Gegenüber, ja, Interaktionsstress entsteht. Ey, was soll denn das? Was machst du mich hier von der Seite an? Und wir sagen, war doch überhaupt nicht so gemeint. Und dann kommt sowas ganz Seltsames zum Vorschein. Viele Worte, die wir sagen, haben wir gar nicht so gemeint. Jetzt kommt die Frage, warum sagen wir es denn nicht so, wie wir es meinen? Also ich meine, wir müssen uns mal klar machen, ihr Lieben, nicht jedes Gegenüber ist hellsichtig. <lacht> und kann dann ein Wort und wie es gemeint ist, genau erfassen. Das heißt, wir verhindern enorm viel Stress, wenn wir uns mit, mit unserer Alltagsgesprächskultur mal so auseinandersetzen. ja, Weil Ganz ehrlich, oft sind es diese Kleinigkeiten in unserer Gesprächskultur, die zu triggern werden, für andere ja auch. Mhm. Und dann verschlimmern diese Wortgewohnheiten unsererseits, die so in unserer Gesprächskultur sind, irgendwas, was ganz entspannt hätte geregelt werden können. <lacht> ganz entspannt. Wir denken dann ganz oft, uns einer solche Sache zu widmen, kann doch nicht so wichtig sein. Naja, also Seele steckt im Menschen, ja, Mensch hat waches Bewusstsein, Speicher im Unterbewusstsein, da kollidieren dann unheimlich viele Sachen, <lacht> ja, Verhaltensmuster, Gewohnheitsmuster, hängen in der Vergangenheit, alte Konditionierungen, du hast das so gemeint, nein, ich bin nicht deine Mutter, ich habe das nicht so gemeint, dö, 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 dö. und plötzlich triggern wir uns alle miteinander, ja, so. und dann haben wir hinterher emotionalen Stress, weil, ihr Lieben, es ist ja so. Nicht nur andere triggern uns. Auch wir haben da gewisse Tendenzen, bis wir beginnen, nur eine hundertprozentige Verantwortung zu übernehmen. Ja? Mhm. Denn das bringt uns, wie der Dante schon so schön gesagt hat, dann eben auch unserem Ziel näher. Ja? Mhm. So. Und was ist unser Ziel? Wir wollen Freude haben an den Interaktionen. Wir wollen Freude im Miteinander haben. Wir wollen raus aus emotionalem Stress und rein in die innere Entspannung und warum wollen wir das? Nicht zum Spaß, sondern weil es unsere allgemeine Lebensqualität wirklich verbessern kann. Mhm. Und ich meine, das ist es doch, was wir alle brauchen. <lacht>
0: Das das sage ich mal so, ne? <lacht> Toll. Also ich äh, fasse noch mal kurz zusammen, weil es sind ja doch sehr viele Wege, die du heute mitgebracht hast. Wir haben schon <lacht> sechs, viele sechs Wege. Wege führen
1: nach oben ja. oder in die innere
0: Entspannung. Ja, lieber in die innere Entspannung. <lacht> ja, bitte. <lacht> äh, sechs Wege haben wir schon ähm, besprochen, ja. nämlich erstens war es die Übungen autogenes Training und progressive Muskelentspannung, mhm. die wir eben jederzeit für eine innere Entspannung anwenden können mhm. und die unser vegetatives Nervensystem ausgleichen, mhm. Stresshormone mhm. abbauen und diese innere Ruhe wiederherstellen mhm. können. Mhm. Erstmal wieder damit in Berührung zu kommen.
1: Und alles andere konditionieren, was aufgezählt wurde. Genau. genau. <lacht>
0: <lacht> Der zweite Weg war, die waren die distanzen wir fordern distanzen und waren sie mhm. diese sind verbunden mit unseren natürlichen persönlichen grenzen mhm. Mhm. der dritte weg war wir tragen sorge dafür kurz mal abstand zu gewinnen mhm. bevor es bevor also bevor mhm. es zu emotionalen verstrickungen kommen mhm. kann mhm. beispielsweise ja mhm. Mhm. vierte weg wir trainieren und nutzen unsere Selbstwirksamkeit. Yay,
1: bitte, 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 bitte danke. Ich kann etwas bewirken. Schlüssel.
0: Dann äh, gab es wieder einen Loop zum, zum ersten Weg, im fünften Weg nämlich. Wir nutzen die auf dem ersten Weg entstehende konditionierte, selbstregulierende selbst Beruhigung, mm. was unsere Stresskompetenz mm. ganzheitlich stärkt. Und machen sie uns auch immer wieder bewusst, halten
1: uns, das Bewusstfahrung trainieren ist und dann ist es da und das ist so wertvoll.
0: Mm. Und ja. gerade eben noch gehört, der mm. sechste Weg, wir überprüfen und regulieren unsere Gesprächskultur. Na, besser ne? Ja, besser ist Ja, besser ist haben <lacht> wir eben gehört. <lacht> besser so, ist ja, Sollte man tun. <lacht> ja, Wahnsinn. Es gibt noch einen siebten Weg, welcher ja. ist denn das?
1: Yay, unsere Intuition, Intuition, Intuition. Ihr Lieben, unsere Intuition zu trainieren, ist so unterschätzt, aber wichtig. Hm. Warum? Weil wir sind ein Geist-Seelewesen. Ja, im Menschen. Hallöchen. Wir benötigen unsere Intuition. Ja, diesen, diese Seelenverbindung wiederherzustellen. Diese, diesen Anschluss an die innere Kraft, die vom innewohnenden Wesen kommenden Impulse. Ja, dass wir das wieder wahrnehmen können. Mhm. Unterscheiden lernen, was ist die Egoebene, die mir zuflüstert aus der Gewohnheit, ja, so mich irgendwo hält, was ist die Intuition in mir, welche Ebene ist das? Weil die intuitiven Impulse sind ja auch Seelenbotschaften, und die tragen immer eine Weisheit, die uns sicher und stark durchs Leben zu führen vermag. Für einige ist das leider noch so ein bisschen so, ach du liebe Güte, was ist das denn jetzt? Intuition. Andererseits laufen sie den ganzen Tag rum und haben auch intuitive Impulse, weil jeder hat ob er es will oder nicht. Wir sind Seele, ne? ob wir wollen oder nicht. Und dann klopfen im Alltag intuitive Impulse an. Und wenn wir dann nicht diesen lauschen, ärgern wir uns hinterher wieder und haben dieses Dilemma, ah, irgendwo in mir habe ich es geahnt. Und deswegen macht es so viel Sinn, dass wir unsere Intuition trainieren, dass wir uns ihr wieder anschließen. Ja? Ja. Weil der Alltag ist voll von intuitiven Impulsen. Und die aber zu bemerken und dann auch nutzen zu lernen, in unserem Alltag bewahrt uns vor so viel Blödverhalten, das sonst aus unserer Egoebene kommt, kommt. Ja? Und deswegen, für unsere emotionale Stresskompetenz ist es, so kostbar, das beobachte ich seit Jahren, wenn wir mit der Intuition bewusst auch durch den Alltag gehen lernen. Hm. Ja? Da kann ich immer nur sagen, höre und achte, was dein Herz und deine Seele dir sagen will, weil am Ende des Tages lohnt es sich immer. Hm. Ja? So. Insofern, ihr Lieben, alle sieben Wege ja, helfen euch, das Leben so auszurichten, dass man sich auch wieder wohlfühlt, hm. weil das ist es doch. Sich wieder wohlfühlen im eigenen Leben, ja? Ihr könnt diese sieben Wege nutzen, um euren emotionalen Stress wirklich nachhaltig abzubauen. Und was mir sehr am Herzen liegt, warum mir dieses Thema auch sehr wichtig war, ist, man hat wieder eine neue Perspektive, eine neue Interaktion im Miteinander. Man erlebt das Miteinander wieder auf einer gesunden, natürlichen Ebene, mhm. wenn man diese sieben Wege integriert. Ja, man hat völlig neue Chancen, das Miteinander auf Planet Erde zu entdecken und vor allen Dingen auch genießen zu lernen. Ja, mhm. unsere Interaktion, unser Miteinander genießen zu lernen, ohne dass wir gleich in emotionalen Stress kommen. Und das wünsche ich euch, dass die Impulse von heute euch da Inspiration sind, das zu tun, ja. Schön. Ich habe fertig.
0: <lacht> Dankeschön. Damit du zu Hause jetzt leichter in deine innere Entspannung zurückfinden kannst, möchte ich dir die praxiserprobten Trainingsalben von Seraphine empfehlen. Zum einen die eingangs schon erwähnten Alben Autogenes Training im Wald und progressive Muskelentspannung am Meer. Darauf findest du nämlich die anerkannten Entspannungstechniken nach Jakobsen und Schulz, Kombiniert mit auftankenden und erholsamen Fantasiereisen. Geeignet übrigens für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen.
1: Ja, bitte. Das ist und
0: zum Thema Intuition, ähm, das, dem siebten Weg zurück in unsere innere Entspannung, das Album Intuition. Mit dieser Meditation Seelenbotschaften ja, für eine bitte. starke innere Führung. Ach toll, dass du ja. das erwähnst. Sehr schön. Und äh, was ja auch noch drauf ist, eine kürzere Übung zur Stärkung. Der Selbstsicherheit im Alltag kann man ja auch für alle Wege. Ja, da geht
1: es da ja. auch darum: das ist eine Lichtmeditation, und du hast auch eine starke Verwurzelung. Mhm. Übung darin. Mhm. ja, Also da ist eine Kombination Lichtmeditation und Verwurzelung, weil wir wollen ja auch die Bodenständigkeit mhm. halten, ja, die Bodenhaftung, aber wir wollen auch mit einem gesunden Spirit, mit einer ja. gesunden Seelenanbindung durchs Leben gehen.
0: Mhm. Insofern
1: sehr schön, finde ja. ich toll. Hilft Danke, das Hilft auch gerade
0: äh, bei diesen neuen Vorhaben und ich ja. äh, setze jetzt Grenzen, Ganz und ich, äh, wahre Distanzen. Ganz und genau. Ich bin stark verwurzelt mir. bei mhm. mir,
1: ich fühle diese Kraft des Lebens, aber ich bin auch verbunden mit mir auf der Seelenebene. Sehr schön und die Meditation, ich lausche mal in Seelenbotschaften. Mm. Das ist eine tolle Kombi. Mm. Ja, ja. Das ist sehr schön das Album. Mm. Toll, dass du, <lacht> du es Ich Danke dir, ich freue mich.
0: Überraschung. Gerne. Die CDs sind MP3s. Von Seraphine findest du überall im Handel und natürlich versandkostenfrei in deinem Online-Wohlfühlshop auf sera-benia.de. Schau da also jetzt mal rein, genieße die Hörprobe und hol dir das Album nach Hause. Was dir entspricht und jetzt gerade gut tut. Ja, hat man sofort ein
1: Tool in der Hand, kann sofort loslegen. Ich liebe das. Yes. Sehr praktisch. Ach. <lacht> Ihr Lieben, mögen die Inspiration von heute euer Herz weiten und euch Mut gemacht haben. Kleiner Schlüssel. <lacht> Zack, ist die Zack. Tür auf. Mit dem kleinen Schlüssel geht genau. jetzt ab
0: in den Tag und wir sehen uns nächstes Mal wieder und hören uns nächstes Mal wieder. Ich freue mich schon. Vielen Dank Habt für eine tolle Habt eine ganz Gespräch. schöne
1: Zeit, ja. Ich freue mich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habt eine ganz schöne Zeit, ihr Lieben, und fühlt euch geherzt. Bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss. Das war eine weitere Folge von All About Life. Deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Life Episoden. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann empfehle uns gerne weiter. Und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation Folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabinia Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.